0: Esse episódio trata de temas sensíveis como morte por suicídio, estupro, pedofilia e violência doméstica. Ouça com atenção!
1: Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Eu sou Domenica Mendes Oi, eu sou a Lud. E nós estamos aqui no episódio número 249 do Perdidos na Estante. Gente, eu não acredito <risos> nisso. 249 episódios. É muito episódio. Isso é muito legal. Gente,
2: muita
0: coisa. Muita coisa. <risos> muita, Lude, Muita, muita coisa. E vocês já conhecem a voz da Lude? Sim, Lude, amiga de Amandinha. Sim, roubei Lude, amiga de Amandinha, já que a Amandinha não está aqui. <risos> e se a Amandinha reclamar, eu vou lá e roubo a Ludi de novo. E rouba a Bruna <risos> e rouba todo mundo, então é assim.
2: Ah, ué, a Amanda não curte esse tipo de, de série, esse tipo de enredo, né, vamos dizer assim,
0: eu gosto. Pois é, Lundi, isso porque hoje nós vamos falar da série O Inocente da Netflix, que é uma série boa, Teremos aqui críticas também para fazer, porém é uma série que eu dedico aqui para quem gosta de um, um bom drama policial, né, com detetives e tudo mais. Uma boa
2: construção do, do mistério, né, eu gostei muito desse foco da série, você fica intrigado com o mistério, não é aquele fim, óbvio
0: aliás, não é nada óbvio. Exatamente. Cheia de plot twist, gente. <risos> Bem construída e estamos em julho, mês de o Podcast delas 2023, então eu estou aqui com minha par alude que gosta desse tipo de série. Bom para lembrar você que mulher pode gravar podcast sobre o que quiser e o mês de julho é perfeito para isso, então procure aí a hashtag podcast delas 2023 para pegar indicações de podcasts lá no site também, eu e o Léo estamos atualizando aí, sempre que possível, quase que todo dia, assim sabe, para deixar já tudo bonitinho lá, com os programas participantes e os prêmios desse ano da campanha, a gente, são ó, maravilhosos então, participe, prestigie bora botar mais mulher nos podcasts que vale muito a pena
2: isso aí, com certeza, bora lá
0: e além de gravar podcast, Lude eu adoro dar beijo nas pessoas então, vamos pra hora do uhum. beijo Bora! <risos> Lud, você quer começar beijando alguém hoje?
2: Ah, eu queria mandar um beijo pra Amanda, que não tá presente aqui hoje, mas que é graças a ela que eu estou aqui. Então, Amanda, um beijo.
0: <risos> a Amandinha já <risos> recebeu beijo na semana passada, olha só. A mãezinha está sendo muito beijada, tá? Ah, eu vou começar aqui hum. a ficar com ciúmes de não ser beijada. É isso. Vai rolar uns <risos> ciúmes aqui. <risos>
2: Próximo que a gente não estiver junto, eu te mando um beijo. Fica aí, com spoiler do futuro. Com spoiler do
0: futuro. Aguardarei, aguardarei. <risos> e o meu beijo hoje vai pro meu amigo Franguinho. Sim, arroba o frango. O galinácio favorito desse podcast. Porque no dia que nós estamos nessa gravação, é aniversário do frango. E frango, ó, eu te amo. Tô morrendo de saudade de você. Mal vejo a hora de ir pra terras mineiras pra poder te abraçar. Ou de você vir pra cá pra poder ficar com a gente com os meninos. E estamos todos com saudade. Você precisa vir conhecer o Paçoca. Parabéns! Parabéns, frango. <risos> Cata, se eu não entendo, vem pra cá. Bora tirar umas férias <risos> e ficar sem fazer nada um pouco. Precisamos. Precisamos. E um bom momento para férias, que é esse que nós estamos, já que o frango não está entre nós, nem a Amanda. Então, bora falar de O Inocente, da Netflix, que é uma série curtinha que dá pra você assistir aí, de maratona, nessas férias de 2023.
2: Aliás, dá pra assistir em um final de semana apenas, porque é tão curtinha, só tem oito episódios, e cada episódio te prende de uma maneira assim, muito certeira. No finalzinho do episódio, você fala, pô, vou dar um vou esperar um pouco, vou continuar assistindo depois, vem alguma coisa assim, no final do episódio que te prende você fala meu Deus,
0: eu preciso ver o próximo. É isso. É assim, foi assim que eu convenci a Lúdia a assistir essa série <risos> e gravar. Hoje eu não tenho a série inteira. <risos> Todinha, então, uma das duas. Exatamente. Comigo também foi assim, Lú. Comigo também foi assim.
1: O Inocente é uma série espanhola original Netflix lançada em abril de 2021, baseada no livro de mesmo nome, escrito por Alan Coben, traduzido por Teresinha Monteiro Deustes e Silvio Monteiro Deustes, e lançado pela editora Arqueiro no Brasil em 2013. A minissérie adapta bem o livro apesar das diferenças de escolha narrativa e alguns erros grotescos feitos para segurar a audiência. Na trama, conhecemos Mateu Vidal, que é preso após matar um rapaz acidentalmente. Após cumprir a pena, Mateu vê sua vida virar de ponta cabeça, com sua esposa Olivia grávida estando em perigo. Para piorar, ao buscar respostas no passado de Olivia, Mateu se torna alvo da detetive Lorena, que está investigando a morte por suicídio de uma freiga que tinha vida dupla. Como tudo isso está ligado? O que está acontecendo com Olivia? O que ela esconde? Seria Mateu responsável por tudo o que está acontecendo ou seria ele o inocente?
0: Lúcio, o de desafio de hoje é para você porque sim! Mas vai ser um desafio Ótimo. fácil, tá? Um desafio leve. Como essa série tem muitos personagens, a gente vai fazer um momento assim, meio Maria Gabriela, sabe? Onde eu vou te falar o personagem <risos> e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Uma palavra que vem okay. na sua cabeça. Preparada? <risos>
2: Preparado. sem
0: pressão, hein? Bem, Marília Gabriela,
2: okay. mas é sem pressão.
0: Inclusive, eu falei Maria, né? Gente, é Marília. Olha, Maria Gabriela, primeira palavra, né? Errado, Marília. É. Muito bem, então vamos lá. Valendo, Matheus Vidal, gostoso. Ui,
1: que delícia, que lindo!
2: Gente, ele é muito bonito, não sei como. <risos> Tô muito vermelho, que vergonha, mas
0: ele. Ai, desculpa. Olivia. Sem sal. Lorena. Minha amiga da escola. Só
2: Uma vibe meio investigador. Não sei. Galardo. Pai de família, bonzinho. Irmã Irene. Bruxa? Mó cara de bruxa, credo. Que me Dali. Meu Deus, que nome de prostituta, meu Deus. Aníbal. Gente, parece nome de cachorro, eu acho. Zoe. Outro nome de cachorro, mas de gente rica. Sônia. A minha avó, é o nome da minha avó, não tem problema pra mim.
0: <risos> <risos> Jaime.
2: Jaime Lannister, pô, o The Game of Thrones, galera. Que isso, galera.
0: O Inocente.
2: Será que tem alguém inocente mesmo?
0: Hum, achei que ela ia dar o spoiler dos spoilers, gente. Foi um teste esse. <risos> Muito bem. Será? Muito bem. Eu concordo com quase tudo que você disse. Assim, com quase tudo. Assim, você tem uma percepção bem interessante dos personagens. E eu concordo, assim, eu também acho que Aníbal é um nome bem de cachorro. Mas é uma sacanagem, porque deve ser um nome bem comum na Espanha. Mas enfim.
2: Eu acho que sim. Mas tá... É, mas é coisa daqui, né? É. Da gente, não é?
0: Total, total. <risos>
2: mas Zoe, Zoe é nome de cachorro de rico, sabe? Lulu da Pomerânia uhum. Uhum.
0: Total, tem nome Zoe Aquele que pra hidratar o cabelo do bicho a, Gasta mais do que a gente Gasta pra hidratar o nosso cabelo, né assim. Sim, o cabelo tá mais cheiroso Do que o com nosso Com certeza, com certeza, <risos> sim Super fé. E ouvinte, caso você não tenha ideia Do porquê que a Lud escolheu essas palavras Pra esses personagens E quem são esses personagens Eu recomendo que você assista a série Com muito cuidado e muita atenção Cuidado com os temas sensíveis que foram avisados lá no começo do episódio, Com porque esse episódio vai ter spoilers, tá? Então, a nossa proposta aqui é analisar a série O Inocente, uma série, inclusive, boa, como eu disse, mas que eu não vejo ninguém falando sobre. Então, estamos aqui para falar dela, não é, Ludi?
2: Com certeza, mas se você for uma pessoa sensível em relação a alguns tipos de coisa, a série trata desses assuntos de maneira um pouco pesada, assim, eu acho. Entende? Então assim, tem muito sangue, Tem muitas cenas desconfortáveis Se você não tiver legal pra assistir, dá uma segurada
0: Isso, isso mesmo Porque a diversão tem que ser divertida A gente não precisa correr né? Não é trabalho, Sim. tem que ser prazeroso E sua saúde mental Em primeiro lugar, com toda a certeza E tendo dito isso Ludi, sobre o que é a série? Você consegue dar um resumo? Porque assim, é, é complexo, né? É bem complexo é.
2: No início é bem simples, mas depois vai ficando cada vez mais complexo.
0: Então dá um resumo aí, uma sinopse do começo. Como que ela começa?
2: Eu achei muito interessante porque começou com o personagem principal, o Matheus Vidal, causando um acidente que gera uma morte de uma pessoa. Então assim, sem querer, uma pessoa morre e ele é preso. E aí você começa a pensar no nome da série, ele se dizendo inocente, já começa a tentar bolar alguma coisa pra uma explicação e passa... O tempo ali, no primeiro episódio, já mostra o depois de que ele foi preso, quando ele saiu da prisão. Então, assim, mostra a vida dele sendo construída ali, já casado. E, do nada, ele tá num hospital com a mulher dele. E a mulher dele descobre que tá grave. Então, assim, você passa o primeiro episódio pensando que a série vai falar muito sobre esse acidente durante todos os oito episódios. Mas depois a gente vai descobrindo mais e mais e mais e mais.
0: Sim, inclusive quando eu conheci essa série, Lud, recebi uma indicação da moça que fazia minha unha, né? Ela tinha um espaço bem legal lá com uma televisão e tal. Ela falou assim: ai, amiga, assiste essa série, você gosta de série? Porque uma cliente me indicou e meu Deus do céu, olha como esse cara é gostoso. A mesma coisa que você falou do Matheus, <risos> o mesmo argumento. <risos> Como conquistar mulheres. Como convencer as pessoas a assistir séries. Olha esse fulano ou essa fulana gostoso, gostosa, gostose. Ok. Aí eu falei, tá bom, então bota aí, né? Vamos assistir um episódio. E o primeiro episódio me chamou muita atenção. Porque quando você vê o título da série e você vê a proposta, você fala, meu, é isso, né? Vai ser essa grande história do Mateus tentando, sei lá, provar que ele realmente foi inocente, que realmente foi um acidente, porque Sim. a vida dele vira um inferno depois que ele mata o cara.
2: É, gente, ele sem querer matou um cara, né? Pô, o cara é preso, não tem como ter uma vida tranquila, né? Depois de, desse tipo de situação, então ele passa por muitas provações pessoais né, a pessoa deve ficar se questionando muito, e aí tem o julgamento das pessoas, tem o julgamento propriamente dito no tribunal, tem a parte de dentro da prisão, e o depois, né, depois que você sai da prisão, você é visto como outra pessoa pela sociedade e tudo mais.
0: Pois é, eu achei que é por essa linha, sabe? Eu também. Eu...
2: Foi, pô, não tem como assistir o episódio 1 e... Imaginar que vai pra outro. Meu Deus. O último episódio é muito diferente do sim, primeiro.
0: Ela é uma série que ela sai de um ponto. Ela chega num lugar que não dá pra você prever no primeiro episódio. É impossível. E eu acho muito bem construído. Sim. Assim, sim, com certeza. Eu, é,
2: não, não ficou... Nessa parte da construção do roteiro, pra mim, é 10 de 10. Só... Não, mentira. 9,5 de 10. Porque no final deu uma escorregada. A gente vai falar disso depois. Mas... Eu acho que essa construção mesmo, ela é muito boa. E faz muito sentido no final. As coisas fazem muito sentido.
0: Mesmo. A série, ela é montada de uma forma que as peças, elas vão aparecendo pra gente conforme os episódios vão acontecendo. Porque ela começa com o Mateu e a história não é só sobre o Mateu. É esse que é o ponto, né? A história, Sim. ela vai se abrindo. Então, dá uma impressão que a gente realmente tá ali dando uma olhadinha assim na vida do cara e, de repente, é um negócio enorme, gigantesco, que não tinha como a gente prever, que vai envolver todos esses personagens, do qual a gente citou e brincou lá na parte do desafio criativo. E uma coisa que já tem destaque logo no primeiro episódio, e que é um tanto quanto chocante, é que logo de cara, a gente descobre que a Olivia, aparentemente, tem uma vida dupla, que é a esposa de Matheus Vidal, porque ela vai trabalhar ela fala que ela vai fazer uma viagem a trabalho. E o Matheus começa a receber aí vídeos de um rapaz nu no mesmo quarto que a Olivia. E a Olivia seminua na cama com peruca e tudo mais. E você fica, ué, a Olivia está traindo alguém? A Olivia foi sequestrada? O que está acontecendo com a Olivia?
2: São muitos questionamentos e muda o foco todinho. Porque antes você estava preocupado com a vida do Matheus. E agora você fica, gente, a Olivia está traindo ele? Ela está sendo sequestrado,
0: o que que tá acontecendo com ela? Você muda o foco todinho. Exatamente. E aí, no segundo episódio, a gente dá mais uma aprofundada saindo dessa história do Mateu e conhecendo a Lorena. Lorena, que é uma detetive que passou por um grande trauma na sua infância ao perder o seu pai por morte por suicídio, do qual é chamada o seu colégio, né, o internato no qual ela cresceu, porque uma freira também morreu por suicídio. E a questão é por que uma freira iria se matar? E aí Lorena, ao pesquisar, acaba descobrindo que essa freira não era tão freira assim, mas era.
2: Lá no necrotério né, eles vão ver o corpo da freira para constatar a morte e Gente, a freira tá cheia de tatuagens um tanto quanto sexuais, vamos dizer assim. Sim, sim. <risos> e aí, a Lorena é chamada pra investigar, porque, né, é uma freira que tem um monte de tatuagem já é suspeito. E ela tem o nome de um criminoso tatuado no corpo. E assim, ligações muito estranhas entre a freira e esse criminoso. E a, a dona desse convento... A dona não, né? A pessoa que gerencia si, esse convento. <risos> A Madre, isso, isso é verdade, desculpa. Ela chama a Lorena, que já morou no convento, pra investigar, porque ela confia na Lorena e no trabalho dela. Hoje ela é uma investigadora, assim, muito respeitada, né? lá no trabalho
0: dela. Exatamente. E aí a gente acaba, na verdade, sendo surpreendido quando a gente descobre que, na verdade, a morte da freira tem alguma ligação com o Mateu, porque a última ligação que a freira fez foi para a casa do Mateu. e aí você fala, meu Deus, o Mateu foi preso porque matou alguém, meu Deus, como é que o Mateu conhece essa freira? E aí, senhoras e senhores, começa toda a trama de O Inocente, que vai levar a gente para finais surpreendentes, mas o, eu acho que o que se destaca nessa história, na verdade, não é ao final, eu acho que a gente tem que criticar bastante algumas escolhas narrativas, mas eu acho que como é apresentado é muito interessante, sabe? É o meio das histórias. Eu adorei, Lud. Você gostou? Eu gostei muito, assim, 9
2: de 10 a nota. Só porque no final deu umas escorregadas que a gente vai comentar lá.
0: Justo, justo. Mas você leu o livro? É muito diferente? Eu li o livro, é bem diferente, porém pero no mucho. Haha! <risos> Né? <risos> é, é parecido, só que diferente. A história do Inocente que está no livro... Ela é muito mais focada no Mateu. Tem também todos esses outros personagens... Tem a história principal dele com a Sônia... Dele com a Olivia... A Lorena é a Lorena... Porém, a Lorena é um pouco diferente né, ela é menos bruta, o galardo não chama galardo, então assim, tem algumas diferenças de nomes, que eu acredito que na hora de adaptar, né, por ser uma série espanhola, eles escolheram nomes que façam mais sentido na Espanha do que nomes estadunidenses, né, afinal de contas é um livro do Harlan Coben, e tem <risos> coisas no livro que eu gosto mais do livro, Porém, no geral, eu gosto mais da série.
2: Mas o que, que você gosta mais no livro?
0: O final, que não é cagado como o da série. <risos> É, é. O final, ele é bem parecido, assim, né, a grande revelação, quem tá por trás de tudo, bate mesmo, a mesma pessoa, não tem a última indagação lá que faz a gente questionar, né, se o Matheus Vidal é um cara bom ou não, a gente já vai chegar nisso, mas não tem aquele... Toda aquela cena absurda, né? Ai, sabe, machista, enfim, né? Uhum. Que rola na série, que pra mim foi um erro grotesco. E no livro isso não existe, isso é feito de uma outra forma. Existe sim uma, um desejo de vingança por parte da Kimi, sem sombra de dúvidas, mas não é feito daquele jeito, que inclusive é um jeito que. Né, é bem estranho na série, assim Parece muito jogado e realmente foi jogado, né Porque só queriam, um, sei lá, queriam um Chocar, sabe, ai meu Deus, que absurdo E aí cagaram pra mim, sabe Assim, você tirou um ponto É, destruíram. Eu tirei um ponto e meio da série, assim Tranquilamente, sabe, porque é o grande Final, né. É, a gente esperava O mínimo, <risos> sei lá. É, cara 2023, né, eu não aguento Mais sério ficar sustentando com base em cultura Do estupro, né, e Não precisava daquilo é esse que é o ponto.
2: É, definitivamente não precisava.
0: É. Eu acho o plot com a parte da pedofilia muito melhor trabalhada na série, por exemplo. Embora seja diferente do que tá no livro. O plot da pedofilia no livro não tem envolvimento das meninas que trabalham pro Aníbal. Ué? Não. Ele chantageava os caras. Só com base nas filmagens. Sim, com base nas filmagens, que aí também eram em fitas de vídeo. Só que ele armava para os caras oferecendo é, meninas menores de idade. E aí ele chantageava esses caras sabe? Entendi. Mas não existia todo aquele coletivo dele, né, como um ritual onde as meninas estavam sendo obrigadas a não, participar. É. Não, isso não tava lá. Assustador. Sim, sim. Assim, eu acho que traz uma trama interessante a série, para mim isso foi ok, mas o que me ferra é a parte da Kimi com a Olivia. Sabe, no final.
2: É, não, é, essa parte eu também aceitei bem de boa. Eu achei... É horrível, claro, não vou dizer que é bom. Mas eu achei que coube dentro do, de toda a trama, sabe? Sim. Mas é aquele final onde ela quer... Ai, ah, eu só quero ferrar com a vida dela. E... e ai... Uma bosta.
0: Parabéns, nota zero. É, eu não vou contar como é que isso acontece no livro, tá? Só vou falar que existe sim um desejo de vingança da Kimi e que acontece de uma maneira diferente. E aí quem tiver interesse, leia o livro, mas esteja preparado para um livro com menos reviravolta, menos emoção. É um livro longo também, gente. Eu pedi pra Alexa ler para mim porque eu tinha pouco tempo e Poxa vida, que livro enorme, que livro grande. Ele tem mais de 300 páginas, <risos> tem, mais de 60... é, tem mais de 60 capítulos. Ele não... não é um livro difícil. Sabe, aliás, eu achei ele, assim, bem bobinho. Sabe, assim, a leitura, assim, frases curtas, parágrafos curtos. Não é muito descritivo. Nossa, mas tudo? É. é, mas assim, meu, são 60 capítulos, são 300 páginas, né? Você pedindo pra Alexa ler, ela vai ler mais ou menos, acho que umas... 4 horas pra você se for na velocidade 2. Caramba. Então, assim... É um tempo, né? De leitura envolvido aí. Tanto que no final eu falei pra ela... Ai, ah, não dá mais pra você ler. Para aí. Eu fui lendo meio que... Passando só o olho mesmo na versão digital, né, no computador pra gente poder gravar, porque o que me motivou a ler esse livro era saber realmente se o final era parecido se a trama, Nossa, né que... é, a lei é pro mesmo lugar ou não e eu fiquei bem satisfeita de saber que o Harlan Coben não criou aquela porcaria porém... Amém. Né? <risos> está lá na TV para todos assistirem <risos> e ficarem chocados uhum. com a cena. E reclamarem aqui com a gente. Falou, achei uma bosta. Exatamente. Eu falo com vocês, foi muito ruim. Nossa, <risos> inclusive no banco de séries, que é uma rede social para pessoas que gostam de séries, né quem, quem não conhece, eu recomendo. Porque lá dá para você ir dando check né, nos episódios que você assiste ele te avisa quando saem novas temporadas e tudo mais. A galera estava com sangue no zóio no último episódio por causa disso mas, sabe, porque vai é um absurdo, olha o que aconteceu, e acontece tudo aquilo, depois aqui me vira uma santa do nada, e não sei, sabe várias coisas, eu falo assim, realmente gente não é nem sustentável, né tudo aquilo. Ah, é muito ruim. É, além de ser uma péssima escolha, é mal construído. Cara, de
2: verdade, eu não entendo como que você é um produtor, é um roteirista, você escreve isso, você olha e fala, nossa, tá bom. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. É. é horrível.
0: É, aí eu não sei se é um aspecto cultural, né, não, não sei como é que funciona, mas vale sempre aquela pergunta, né, do departamento vai dar merda. É de bom tom? Difícil. É isso. Mas eu recomendo a série. E você, Lude?
2: Ah, eu recomendo também. Eu acho que, apesar de decepcionar um pouco no final, não é decepcionante como Game of Thrones, por exemplo. <risos> que você tem vontade de apagar da memória e nunca mais teve um não, não, não. Eu gostei. Só achei esse ponto uma bela bosta. Se você pausar depois que o Jaime confessa tudo e o outro cara se mata, pronto, acabou. Você finge que não viu o final e a série fica perfeita. Um fechamento de
0: chave de ouro. Com certeza, com certeza.
1: Inocente é uma boa minissérie, porém algumas escolhas finais fizeram com que a série perdesse muito. Cenas feitas para chocar, para surpreender e plots mal construídos totalmente desnecessários. É uma pena. Mesmo assim, continua sendo uma boa série com boas interpretações e vale a pena ser assistida se você gosta de uma boa série com muitas tramas.
0: Amiga, a gente encerrou o último bloco cascando o pau no final. né? <risos> Foi isso. Foi necessário a gente tirar assim alguns minutos do, da nossa vida para fazer essa limpeza. Mas tem mais algum problema que você identificou nessa série que você gostaria de compartilhar?
2: Cara, assim, eu acho que o Mateus podia tirar mais é que a camiseta. Olha, uela. <risos> Não, não. Assim, eu gostei muito da atuação de todos. Eu achei muito interessante. Eles trazerem a história de uma personagem que não é retratada tanto assim no início, eu gostei do roteiro gostei da trilha sonora gostei das imagens eu gostei de bastante coisa, só que realmente o final não me agradou Bastante. Não sei, cara. Eu fiquei muito presa na série, né? Eu assisti um episódio, logo já queria assistir o outro, depois eu queria assistir o outro. Apesar de ser desconfortável, principalmente nas cenas de pedofilia, nas cenas de agressão.
0: Tem bastante cena de agressão, né? Tem, mostro, tem muita. Tem muita cena.
2: Ainda mais contra mulheres, Sim. né? Eu me sinto. A gente, né, se sente muito mais atacada quanto a isso. Eu me sinto meio mal. Não... É lógico que eu não fico confortável em nenhuma situação de agressão, mas quando é com mulheres, a gente. Ainda mais mulheres fragilizadas, porque, né, a história é que elas são prostitutas, e aí por um acaso encontraram esse, esse jeito de conseguir viver a vida, de ter dinheiro, né, por causa da necessidade, e aí o passaporte delas está preso, então elas não conseguem sair dessa vida, e aí muitas delas acabam tendo filhos, e aí não quer deixar o filho nessa situação. Então, assim, é uma coisa muito tocante. Você acaba tentando enxergar o lado de alguém que tá passando por uma barra que, putz, é muito pesado. E eu acho muito interessante tocar nesses assuntos que deixam a gente naturalmente desconfortável, sabe? Se você não ficou desconfortável com isso, vai rever seus conceitos. Mas eu acho interessante a gente falar sobre assuntos que não deixam a gente confortável, sabe... Porque é difícil de falar mesmo, então, quebrar esses abusos. Sim,
0: inclusive uma coisa que eu fiquei pensando enquanto estava assistindo, e a sua fala me remete muito isso, lud é que durante toda a série a gente vê mulheres em situação de prostituição, e elas não são usadas ali como uma peça para ser atraente para quem tá assistindo, sabe? Não é sexy elas estarem naquela posição sim, de prostituição. Sim,
2: verdade, nossa. É, não é porque elas são prostitutas que elas são a, a vibe sexual da série, né? É. Exatamente. Ela, dá pra ver que elas estão se retratando de uma maneira ali como prostitutas, mas não é pra, pra, pra gente que é telespectador, e sim pra quem tá participando da série, porque é o personagem delas. É nossa, total verdade, não tinha percebido isso até você comentar, é, a
0: gente não se sente, a gente não apelam pra esse não. lado você assiste, você cria uma empatia, você vê que aquilo não é uma situação legal você vê que elas são obrigadas você sofre exatamente. junto, exatamente você se apega, né, à personagem, mas você não fica em... excitada por estar tá vendo uma prostituta com um corpo maravilhoso, uma roupa super atraente nessa situação, sabe? E eu acho que isso é um ponto, com certeza, positivo, né? Com certeza. Série e que, convenhamos, é difícil de ser feito, né? Principalmente numa cultura onde todo mundo, né, valoriza super isso, né?
2: Eles usam isso como banco para conseguir telespectador, né? sim. Colocar a mulher pelada colocar gente
0: bonita na Sim, cara. inclusive isso me remete muito ao filme Striptease, que é com a Demi Moore, que ela tá também numa situação super complicada, é um filme de, de ação dramática, não sei se você já assistiu, ele é bem antigo. E a Demi Moore faz é. uma prostituta também, né, nesse filme. E a Demi Moore está lindíssima, super atraente nessa história, sabe? Completamente oposto à vibe do Inocente, assim. Então, isso me chamou a atenção, sabe? Eu acho que foi legal da parte deles.
2: É muito também dá pra gente sentir muito as nuances, né? Porque quando a Olivia, que no caso ela usava outro nome, né? Quando ela começou a trabalhar com isso, você vê a inocência dela indo embora, as outras outras meninas tentando proteger ela. Elas envelhecendo nisso e elas ficando mas, assim você vê muito é, que me deu presa naquela né, situação, então no final da série, contando a parte da história dela mais velha você vê que ela tá totalmente magra e fumando e bebendo e ela parece, na cara dela parece que ela já desistiu da vida, sabe? Que ela não tem mais nada pra viver e diferente da, da, de como ela era no início que ela tinha fé que ela ia conseguir sair dessa vida e que dava pra ver que ela personagem tinha um pouco mais de brilho eu achei isso muito interessante, como que você você vê a atuação incrível dessa personagem da Martina Guzmán, né, que faz a me deu. No início ela tem ali, ela é mais rejuvenescida, ela tá com um pouco mais de energia, um pouco mais de, sabe, brilho na própria pessoa. E aí quando acaba, quando tá lá no, nos últimos episódios, você dá pra ver que ela é uma personagem que já desistiu.
0: É, não é que ela, nem que ela tá bruta, né, porque elas vão embrutecendo conforme o tempo vai passando, né. A gente vê muito isso na personagem da, da Candy, que é a Olivia. Nome de Guerra da, da Olivia, enfim... A gente percebe, né, a inocência ainda embora... Mas se bem que aqui entre nós eu... Aqui entre nós e para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast... <risos> eu não gosto muito, assim, sabe, da, de como a Olivia chega... né, E é falado que ah, ela era uma menina que não tinha mais nada e tudo mais... assim, Eu acho esse estereótipo, sabe, da, da mulher que caiu nessa vida... Porque não tinha nenhuma outra opção... Ah, é, não é... Não, não é como se não tivesse como faxinar, limpar, não, servir... Não, não né? é nem por isso, eu acho que isso força uma... Putz, como é que eu vou falar isso? Eu não gosto disso porque a Olivia é a única personagem que tem esse background de super inocência, quase como se as outras que estão ali, a Kimi, a Emma, ou mesmo a... depois aquela outra personagem que acaba sendo morta pelo Aníbal, né, que se torna amante dele. Sim. Quase como se elas não fossem também vítimas desse sistema que... É como se
2: elas tivessem escolhido.
0: É. Sabe como se elas não fossem tão virginais, inocentes assim, só a Olivia, que é por isso que a Olivia conseguiu sair disso e construir uma família e ter um marido e ter um filho, sabe? Eu acho isso muito complicado. Eu acho que, já que eu não mostra o background de mais ninguém, né, não tem por que só mostrar dela desse jeito. Né? E também não importa Entendi. se a, a origem delas, né? independente se foi uma escolha consciente ou uma falta de opção, ou se elas foram, enfim, sequestradas, continua sendo exploração sexual, continua sendo uma coisa séria. Sabe, é esse que é o ponto, né? Isso não pode servir pra gente como uma opção de ver se ela escolheu ou não. Não importa. Não importa se ela escolheu ou não, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade, é isso que importa. É isso Mas mesmo. um ponto pra mim que foi complicado, por exemplo, que depois eu fiquei falando, Fê, meu Deus do céu, que loucura que foi aquilo. <risos> meu, a surpresa que é você descobrir quem que montou tudo aquilo pro Matheus. Você Nossa. caiu naquela? É. A cara, cara. Eu, assim, te convenceu que era o Theo que tava por trás de tudo, que era o pai do menino que ele matou sem querer, que armou todo esse esquema, né e, enfim, foi arquitetando e o negócio saiu fora de controle sabe
2: aquele, aqueles dois ratinhos que um é o é, oh, pink, o cérebro <risos> sim é muito vibe do cérebro, sabe meu eu fico, cara, ele arquitetou um mega plano pegou o digital e, e plantou e matou pessoas e, ai, meu Deus, que ruim. Puts, muito ruim, muito ruim. Não gostei também.
0: Nossa, nossa, eu olhei assim e falei, gente, eu achei que, olha, não precisava disso tudo, sabe? Se não fosse ele.
2: Não precisava. Não, porque definitivamente Eu já tinha a
0: ligação, né da morte da freira com a Olivia na verdade que a gente descobre que foi por isso que ela ligou ela queria avisar a Olivia de que, olha eles estão atrás da gente eles vão chegar até você toma cuidado e ela morre
2: e aí foi a culpa da Emma então no, no final de tudo não, não foi porque... porque ela ligou e aí, né não, mas se, se não tivesse essa outra ah, parte tá. <risos> Coisa, seria o, o final. Ah, a Emma tentou ligar, avisando que ia dar merda, e aí deu merda porque a Emma ligou. É. Porque aí não tinha essa parte toda do Theo dele, dele é, colocar digital do Mateu. E cara, não precisava
0: de. Não, e aí poderia ser, inclusive, uma crítica, né? Que, que tava sendo feita pro um sistema prisional de estar tá atrás do Mateu, porque se ele matou alguém, então provavelmente ele matou outras pessoas. É, sabe? não, e é sempre o homem,
2: é sempre o marido. É. É, Nunca esforço. Meu,
0: e é pra um outro <risos> caminho, assim. E eu olhei e falei, gente, que viagem louca, assim. Essa parte do Theo, eu olhei e falei, ah, sabe? Mas pra mim é o último plot twist que é realmente pra você falar: galera, a história na verdade é sobre o inocente, não é sobre a Olivia. Volta pra cá, é. sabe?
2: Ah, eu acho que podia não ter essa parte gostaria que não fosse, que aí mesmo assim você, a, 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 o título remeteria a ele, né, porque a gente julga o então tempo todo que ele não é inocente, que ele não é inocente, que ele é inocente, a gente fica nesse vai e vem sim,
0: sim, a gente é manipulado pelos fatos o tempo todo, né o sim. Matt é inocente, não, pera aí ele não é tão inocente assim, não, mas ele é inocente não, mas ele não é, olha só o que ele tá fazendo, nossa, mas ele não consegue nem bater num cara, então ele não seria uma pessoa violenta aí de repente você descobre que o Theo montou tudo isso, aí você fala o Theo é um babaca, de primeiro e de ele Deus. é inocente. E ele é inocente. Aí vem os últimos cinco segundos da série. Que
2: se você estivesse no cinema, você já tinha levantado e tava indo embora, sabe? Jogando pipoca no lixo. Exatamente. Aí do nada todo mundo para porque volta a assim. cena. E aí o pessoal que tá lá embaixo, lá esperando a caminho da saída, volta, olha pra trás e vê no telão. O Matheus empurrando o outro presidiário do corredor. Gente, no meio da noite, assim, totalmente mal formulado, né? Mas, enfim, empurrando e matando o cara. E aí você pensa, meu Deus, ele não é inocente.
0: <risos> e aí acaba assim... Meu Deus, então ele não é inocente. Mas ele é inocente. Não, mas ele não é inocente. Aí você fica...
2: plot atrás de plot, sem necessidade.
0: Sabe... E aí eu olho... Se bem que, assim, essa sacadinha aí do Matheus ter matado realmente o cara, né? E a Lorena tá certa a respeito disso, que ela tava investigando e tal. Isso daí, pra mim, não é um grande problema, né? Foi realmente um... Acho que um ponto ali pra você mostrar que, olha... Esse, eu acho que é de novo a série falando pra gente. O sistema quebra as pessoas. É,
2: não, sabe, é Exatamente. É muito... Infelizmente, é um caminho sem volta, né? Porque você via o cara lá na prisão, ele tentava não fazer nada com ninguém. Ele ficava na dele, ele se defendia. Esse cara aí também era uma pessoa ruim.
0: É, então. É, é então. Ai. E aí, enfim. É, é isso. Aí você escolhe se você gostou da série ou não. É isso que
2: funciona. É. Você dá tá baseado nos últimos sete e meio episódios.
0: E uma outra nota pro final. Exatamente, exatamente. Agora, de pontos positivos, temos muitas coisas, porque são sete e meio episódios de pontos positivos, né? A gente já falou aqui de exatamente. como é contado, dos principais personagens. Eu gosto muito da cunhada do Matheus, sabe? Eu acho ela Sim. super querida. E eu gosto muito também da Sônia. Eu acho o plot da Sônia com o Matheus super interessante sabe? Muito
2: interessante, muito é interessantíssimo o, o que eles fizeram, né, com esses dois personagens, o como eles lidaram com o luto de maneira diferente é uma coisa que, assim, a gente não, não imaginava que ia rolar nem na série, nem na vida real Vamos dizer assim, né? Numa situação real, que um cara, sem querer, matou outro cara, e aí ele sai da prisão, e a mãe do rapaz que morreu começa a tratar o, o cara que teoricamente é o assassino dele, né? Como o próprio filho, em segredo de todos, do marido, da esposa, de, de todo mundo, isso é muito doido. E, e aí mostra mais uma vez como que o luto é uma coisa muito diferente, muito, cada um lida do seu jeito.
0: E o quanto que o Mateu, no final das contas, não é uma pessoa ruim, né? porque ele se coloca nesse lugar como um pagamento de dívida para Sônia, sabe? Ao mesmo tempo que ele precisa dela, porque ele não tem mais pais. Então uhum. ele, ele simula né, esse espaço como um filho nessa relação com ela, enfim. Se sente abraçado, é. né? Ela na
2: abra... carência dela abraça ele e ele se deixa nessa situação porque era o que ele precisava. Além da, do amor da esposa, ele queria uma coisa mais
0: materna. É, e assim, tem. gente, é bem doentio, né? Porque,
2: né? É, to, to, todo mundo precisa de terapia, ninguém faz. É sabe, é. uma série baseada em se você tivesse feito dois meses, três meses de terapia ido ao psiquiatra, de repente não teria roteiro pra isso
0: <risos> sobe crédito, né <risos> é, porque eu também vejo muito sofrimento no, no Matheus quando ele tá com a Sônia, sabe, ele tá lá o tempo todo que é pra ele não esquecer do que ele fez né? É, ele fica se culpando, né? Dá Sim, ver. ele se culpa. Então eu achei interessante justamente por esse ponto do luto que você falou, mas ao mesmo tempo eu fiquei e falei, nossa, gente! Nem! Vocês precisam de ajuda! Nossa, mas vocês precisam muito de ajuda, <risos> gente! Nossa! né Mas tá <risos> Com bom. Com certeza! Me fala aí algum outro plot que você curtiu, Lud? Ah, eu achei
2: muito interessante a gente não ter que assistir mais uma série que se trata dentro da prisão, sabe? A gente tem a história que o personagem foi preso e aí, passou. A gente não tem que... Como é que é o nome daquela série que os dois irmãos vão pra prisão? Ah, Prison Break. Isso, não é uma série estilo Prison Break que fica 200 milhões de anos dentro da cadeia. É só um episódio da vida do personagem principal ele ter ido pra cadeia. Então, a gente trata o depois. Quais séries, quais outras séries, quais outros filmes a gente consegue assistir o depois da prisão? Muito difícil, né? Porque a, a maior parte dos filmes e séries se apegam lá na questão do... Fui preso, minha vida acabou. E aí as séries geralmente acabam quando a pessoa sai. E aí ela tem um recomeço, sei lá o quê. Mas essa série trata muito do depois. Eu gosto muito de, desse ponto.
0: Eu concordo, Lud, eu concordo, mas eu gosto de Prison Break, tá? Então não vou falar nada, eu acho a primeira temporada <risos> ótima. Não, eu também gosto de Prison Break.
2: <risos> Prison Break é muito legal, mas é o que eu falei. Tem muitas séries, Oranges, The New Black, Prison Break... E outras séries aí que, tem, que tratem dentro da prisão. Tem várias! Sabe? Eu não tô lembrando de nenhuma aqui porque minha memória é fraca. Mas existem várias. Se a gente for falar do depois da prisão, tem muito pouco. E eu acho isso muito interessante. É um ponto positivo, com certeza.
0: Sim, é. Porque não é sobre essa história, né? Sobre o fato dele ter sido preso, né? Na verdade, tem a ver como meu... Sabe, sabe quando a gente fala que às vezes a gente tem que unir o útil ao agradável? <risos> sabe? É que nesse caso, <risos> duas pessoas com um passado complicado, né? Se uniram é, sem saber do passado um do outro exatamente, ou ao menos um deles e houve um grande problema que acabou colocando em risco a vida dos dois e eu acho que a gente não pode terminar esse episódio sem falar da Lorena que é uma detetive badass Maravilhosa, incrível E precisamos falar mal Workaholic Workaholic total E no livro ela é bem diferente, tá? Eu só vou dar essa informação aqui Leia o livro Diferente pra bom ou pro ruim? Aí vai depender da sua análise Depende Ela ainda é workaholic Ela é bastante dedicada ao trabalho Mas as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente E a personagem também Ela tem uma personalidade um pouco diferente Ela é um pouco mais suave, sabe? Ela é. ainda é extremamente competente, mas ela não é tão bruta. E aí, tem escolhas que colocaram na série, que eu não vou falar, senão vai estragar a experiência que vai ler, que colocam ela muito brutona e que no livro é diferente. Não acontece, então, né, não sei quanto que isso avisa a personagem ou não. É uma questão da gente ficar viajando aqui. Mas é, <risos> é interessante. É, é. E a gente tem que falar mal do Galardo, né, que é um grandíssimo ser é. desprezível. Né? Galardo Galardo, não me enganou do primeiro momento que ele apareceu quando ele apareceu, então eu falei, esse cara tá envolvido eu só não sabia com o que
2: nossa, totalmente suspeito, maluco assim maior cara de, de, de... com certeza esse cara é um merda é. <risos> olhei pra ele e falei caraca, macho escroto, não tem nem como fugir, mas eu não sabia eu não tinha dimensão do quão escroto ele era eu achei só que era um babaca, mas no final ele era um completo ser desprezível daqueles que
0: nem o inferno quer. Exatamente, por perto. exatamente. É, Galardo é horroroso assim, eu acho que a série fez muito bem em fazer a gente odiar eles. <risos> Foi o personagem o mais fácil de ler, assim, de todos eles, né, o Saez, por outro lado, eu acho que ele começa com uma pegada, o Saez, eu tenho uma relação de ódio e amor com ele, sabe, eu olhei e falei, eu não posso gostar de você, ao mesmo tempo que em alguns momentos eu gostava um pouquinho, depois eu já não gostava mais, porque ele é ruim.
2: Sei lá, eu acho que ele é um... começa num estilo muito, é, Lúcifer, sabe, a gente começa a gostar dele porque ele é ruim. <risos> Lucifer, da série, gente, por favor.
0: Da série Lucifer. sei, Lúcia. tá tentando consertar, hein? Fica falando do papai e do Xan, tá tentando consertar. Uhum, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem. Gente, por favor, Lucifer. Pelo amor de Deus. Aquele <risos> homem
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde? Perdi isso na estante. Muito bem, Lude. E uma segunda temporada você toparia? Não, pra mim chega. <risos> A série
2: finalizou, Não. foi ótima e parabéns. Pra que que você vai ficar estendendo isso? Pra deixar
0: ruim? É, eu super concordo com você. Eu vi algumas pessoas né, na internet falando, ah, eu gostaria de uma segunda temporada, principalmente porque...
2: O que que vai ter na segunda temporada? Mais plot. Ah, para? É. <risos> é. Sure.
0: é, aí... Vai virar um How to Get Away with Murder, né? <risos>
2: Total, nossa,
0: é. caraca, desbloqueou uma super memória minha de... Meu Deus, eu tô cansada de, de quebrar minha cabeça. É, How to Get Away with Murder, ele é uma, ela é uma série cheia de fórmulas, né? E que você fala, não precisa, meu, uma temporada só tava ótimo, né?
2: Pois é. <risos> Gente, é uma mini série, esse é o nome, mini Sério.
0: Exatamente. E muita gente questionou por causa do final do Mateu que a gente comentou, né, dele ter matado o cara. Mas a real é que a Netflix não deu o sinal verde, falou: está encerrado esse projeto. Muito bem, obrigada. Parabéns aos envolvidos. E eu particularmente agradeço do fundo do meu coração, Netflix. Obrigada. Você está de obrigada, parabéns gente. a todos os envolvidos. Obrigada. Muito. Isso. Nada de segunda temporada.
2: Não tem a repercussão que eu gostaria. Poderia ter mais gente falando sobre essa série. Mas, mesmo assim... Mesmo com aquele finalzinho que a gente não curtiu muito. Recomendo super, gente. Assista.
0: Assista e assista mais de uma vez, né? Se você tiver estômago, que é pra você pegar as pistas, né? E poder analisar Sim. se elas se encaixam bem numa segunda vez que você vê. Eu acho que isso é muito legal. Na primeira
2: vez que você assiste, você não entende totalmente todos os pontos. Na segunda vez, você fica... Ah!
0: olha só, entendi é, olha, eu tava aqui o tempo todo gente, eu não tinha percebido né, yeah, yeah. e aí uma boa série faz isso com a gente mesmo bom Lude, muito obrigada por você ter assistido o Inocente, eu fico feliz que você tenha gostado e obrigada por ter gravado esse episódio comigo
2: ah, que nada, eu que agradeço, Estamos aí sempre que precisar, sempre que a gente
0: tiver uma série
2: boa, um livro bom só chamar. Quer deixar
0: suas redes sociais pro pessoal te encontrar?
2: Gente, quem quiser me achar no Instagram é lu.ferangel. Só isso. Só uso o Insta. O Facebook tá lá, mas tá mortinho, né? Deixa pra lá.
0: Muito bem. Sigam a acompanha acompanham a Lude. Quem quiser conversar mais com ela por lá. E quem quiser me acompanhar, tô sempre aqui no Perdidos na Instante. Também tô no Twitter, por enquanto. E no Instagram é domênica underline Mendes. Lá no Blue Sky, a minha roupa. É social E também estou lá no projeto podcast delas e no Estúdio 31 falando sobre podcast, tudo o que acontece por trás da magia daquilo que você ouve então, me segue aí, vamos trocar figurinha, vamos falar de coisas boas e, ouvinte, muito obrigada pelo seu download, pela sua escuta atenta, estou curiosíssima para saber se você gostou de O Inocente se você se sentiu bem ou mal com essa série, se houve momentos de tensão momentos de choque, então eu te peço que você vá até lá no site do Leitor Cabuloso e deixe um comentário pra gente no post desse esse episódio, ou no Spotify porque sim, no Spotify você pode dar cinco estrelinhas depois de ouvir esse episódio ou qualquer episódio do Perdiz na Instante e também deixar agora comentários na nossa caixinha de perguntas do Spotify, então deixa lá seu comentário hum. que eu e a Amandinha a gente se sente muito feliz e muito querida e muito abraçada por vocês quando vocês fazem isso, tá bom?
2: Gente, não sabia que podia deixar pergunta lá. Pode sabia?
0: deixar pergunta pode deixar comentário você abre pelo aplicativo do celular, Lude e lá a Aparece a opção de caixas de perguntas. E você clica lá e vai ter uma pergunta padrão. Ele falando o que você achou desse episódio. Aí você deixa um recadinho lá pra gente, que pode ser uma pergunta. Pode ser um comentário, pode ser um beijo, pode ser uma figurinha. Pode ser o que você quiser. E aí a gente... Gente,
2: que incrível. Sim. Abrir aqui agora, real. É isso aí. Gente, façam, só
0: façam. <risos> façam porque é muito legal e, pô, é muito gostoso receber esse feedback de quem ouve. É a melhor coisa do mundo, assim, de verdade. Então, vou aguardar os comentários de Ludi e também vou aguardar o seu comentário ouvinte. Vai lá no Spotify, é aí. no Apple Podcast, dê cinco estrelinhas pra gente, porque isso ajuda os perdidos na instante a chegar pra mais pessoas. Rumo aos 250 episódios, vamos ver até quando a gente aguenta, hein? Eu acho que até... não sei. 300. É. eu
2: vou falar de série de livro mas tem muita coisa vou falar de
0: série de livro adaptado, gente tem, tem coisa tem coisa, e esse ano tá lindo demais tem muita coisa que vai pro cinema também então aguardem os novos episódios ó, um beijo pra vocês boa semana, até semana que vem beijo Ludi. Beijo.
1: Boa para novos episódios do Perdidos na estante em barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosnaestante e instagram.com/perdidos
0: e esse foi mais um episódio do Perdidos na Instante. A apresentação é de Domenica Mendes e Ludmilla Angelo. A pauta é de Domenica Mendes. A produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremeskin. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amário Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécios Alexandre Durand, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.